0: Satu bagian firman Tuhan Dari Roma Pasal yang ke 8 Ayat yang ke dua puluh delapan Ayat ini sering Dibaca, dihafal Namun ayat ini akan menjadi kekuatan Bagi kita Sepanjang minggu ini Baik ada catatan yang saya buat Ya Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kita dapat membaca ayat ini Secara bersama-sama Kalau ada di Alkitab Bapak Ibu Kita boleh baca bersama-sama Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Ada beberapa pertanyaan Yang menjadi pertanyaan tipikal yang sering dipertanyakan oleh umat Tuhan. Juga kita yang hadir saat ini. Mungkin kita pernah menanyakan pertanyaan seperti yang akan saya bacakan ini. Yang pertama Bapak Ibu adalah mengapa Tuhan mengizinkan orang benar itu sengsara? Bukankah hanya orang berdosa yang sengsara? Kalau kita membaca Alkitab Konsep kita pasti terbangun bahwa orang benar itu pasti diberkati Amen. Dan orang berdosa itu pasti dikutuki Tetapi ketika kita membaca Alkitab Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh Tuhan Yesus Kristus Kita menemukan bahwa orang yang paling benar Yang takut Tuhan, saleh, menjauh kejahatan Itu diizinkan Tuhan untuk mengalami kesengsaraan Benar? Benar Lalu kemudian bisa saja Atau mungkin saja Pernah kita bertanya atau terlontar Dari pikiran kita, mulut kita Mengapa Tuhan tidak adil ya Kok ayub orang baik Tapi Dia menderita Sengsara penderitaan Salam satu hari Peti mati itu berjejer sepuluh peti mati di rumahnya. Itu perkabungan mungkin paling besar sepanjang sejarah. Karena sepuluh anak itu mati dalam satu hari. Karyawan mati. Harta kekayaan habis dalam satu hari. Kalau kita membaca kisah Ayub, Nanti saya jelaskan Bapak Ibu. Pertanyaan kedua. Apakah penderitaan proses juga bagian dari berkat Tuhan? Karena seringkali orang Kristen memahami kalau saya, kalau berkat itu berkaitan dengan hal-hal yang baik, Bapak Ibu perhatikan. Bukankah seringkali yang terjadi dalam perilaku hidup Kristen, adalah ketiga orang Kristen itu bahagia, naik jabatan, naik pangkat, ulang tahun, atau hal-hal yang baik dalam hidupnya, lalu dia bikin ucapan syukur. Pernahkah Bapak Ibu Saudara Saudari yang dirahmati oleh Kristus Yesus Juru Selamat kita Menemukan bahwa ketiga ada orang kecelakaan Keluarganya kecelakaan Meninggal Dipecat dari pekerjaan Kehilangan pekerjaan Kerugian yang kita alami Lantas kita membuat ucapan syukur Adakah pernah seperti itu? Mungkin saja ada pernah ya Tapi jarang kita ketahui Bapak Ibu Niyak Ini pertanyaan yang kedua. Apakah penderitaan proses juga bagian dari berkat Tuhan? Pertanyaan yang ketiga yang sering juga mungkin kita bertanya. Dan ini mewakili orang Kristen pada umumnya. Tuhan itu kan kasih. Panjang sabar, murah hati. Kok ada penderitaan? Ada sakit penyakit. Ada kematian. Kalau Tuhan itu kasih. Why all the sufferings must facing by the human Mengapa penderitaan itu harus dihadapi oleh setiap orang, Bapak Ibu? Pertanyaan yang keempat. Kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi? If God love me, mengapa why Mengapa Tuhan sepertinya seolah-olah membiarkan semua yang terjadi? Saya rajin tuh ibadah, memberikan persembahan. Saya hidup baik, saya enggak pernah gibah orang. Dan lain sebagainya. Tetapi mengapa Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi? Ada sebuah lagu yang bagus dari Ari Lasso. Mungkin dapat menolong kita, Bapak Ibu. Semua yang terjadi di dalam hidupku ini adalah sebuah misteri ilahi Seperti itu kan sering Jadi semua yang terjadi pertanyaan 1, 2, sampai 3 Adalah sebuah pertanyaan yang kita ajukan kepada Allah Bapak ibu yang dikasih Tuhan Pertanyaan ini seringkali terpikirkan ketika kita melihat sesuatu yang buruk terjadi kepada orang benar Mungkin kita pernah bertanya Mengapa Tuhan mengizinkan orang benar meninggal Mengalami kecelakaan Mengapa Tuhan mengizinkan orang benar kebanjiran Dan lain sebagainya Apakah Alkitab Dapat menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu tentu saja Alkitab bisa menjawab semua ini Melalui ayat yang kita baca ini Semua pertanyaan tadi Dijawab Bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja Dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah sebelum saya jelaskan Bapak Ibu, saya perlu tanamkan ingat baik-baik 5 circle of blessing ya. atau Lima urutan berkat Tuhan ini menjadi sebuah pola dalam perjanjian lama seorang kohanim, imam besar ketika dia mengangkat tangannya dia membuat simbol Allah lalu dia memberkati bangsa Israel Itu juga dilakukan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu perhatikan Ulangan pasal 28 Itu dimulai dengan kata Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan ah, Alam, perhatikan saya jelaskan nanti Satu-satu Manusia itu adalah makhluk Natural, supernatural Bahan baku manusia Itu dari tanah Bapak Ibu Dari tanah from the dust of the ground Dan bahan baku yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Adalah spirit of God Yang dihempuskan bagi kita. Mengapa? Supaya genaplah bahwa manusia dapat beralasi dengan Allah. Jika tidak ada bagian yang ilahi. If there's no part of divine. Jika tidak ada bagian yang ilahi dari Allah. Ada dalam diri manusia. How can humankind worship God? Bagaimana manusia menyembah Tuhan? Sebab Bapak Ibu baca di dalam. Yohanes 4 ayat 19-23. Jika kita menyembah Allah, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya roh kita konek dengan Allah. Itulah sebabnya Allah ketika menciptakan manusia from the dust of the ground. Dia menghembuskan Nafas hidup sehingga manusia sadar. Lalu dengan nafas hidup manusia punya kesadaran. Bahwa dari is Roh kita konek dengan roh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Manusia disebut nakhluk natural karena dari bahan bumi ini. Tanah. Supernatural, Roh Allah itu ada dalam kita Perhatikan perintah Yang tadi saya sampaikan Dalam ulangan 28 tadi Jika engkau baik-baik Jika engkau baik-baik Engkau itu adalah saya dan saudara Manusia natural Ketika kita submit Untuk hukum supernatural itu Maka kita diberkati Jika engkau baik-baik Mendengarkan perkataan Allah The word of God Katakan, amin Amin Sejak manusia pertama ketiga manusia diciptakan. hingga ibu perhatikan proses. Firman itu adalah perkataan Allah. Davar Elohim. Di dalam firman itu otoritas ada kuasa. Firman itu membawa keteraturan Bapak ibu. Perhatikan. Bumi belum berbentuk apa-apa. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan sang keberadaan yang adalah Allah itu. Yang tidak terlihat, tidak terhampiri. Kudus maha kuasa. Berfirman. Allah berkata, jadilah terang maka terang itu jadi perkataan Allah itu merubah benda-benda materi, segala sesuatu yang ada di dunia ini, takluk kepada namanya takluk kepada perintahnya gunung, lembah laut, batu segala dunia dan isinya, surrender to the authority of God tunduk kepada perkataan Allah maka terjadi, tercipta Bapak Ibu karena itu perhatikan saya jelaskan pelan-pelan ketiga Bapak Ibu Allah berfirman Jika engkau baik-baik. Jika saya makhluk natural ini. Makhluk bumi ini. Yang di dalamnya ada hembusan roh Allah ini. Tunduk kepada perkataan Allah itu. Kita tunduk kepada perkataan Allah. Maka segala berkat All the be blessing will follow you. Jadi yang pertama. Segala sesuatu terjadi di alam supranatural. Baru di alam natural. Jika kita di alam natural ini. Tunduk kepada perkataan firman. Perkataan yang keluar dari menurut Allah, Will be blessed Amin. Ada lima urutan tadi saya bilang. Yang pertama itu disebut asyire. Katakan asyire. Asyire itu itu berkat rohani yang pertama dulu. Perhatikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah bilang engkau berbahagia diberkatilah, engkau berlimpah-limpah enggak. Tuhan Yesus mengajar kita. The Lord of the Jesus Christ itu dimulai dengan kata, Bapak Ibu perhatikan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah sebab mereka yang mempunyai kerajaan kata miskin situ bukan berarti harta atau kekayaan atau status sosial tapi digunakan kata poor in the spirit artinya orang yang depend, mencari Allah dengan sungguh-sungguh dimulai dengan sebuah usaha kesadaran bahwa saya manusia saya butuh Allah karena itu dengar perintah orang cari berkat itu sederhana dengar perintah taat lakukan maka segala berkat akan datang Kita ndak perlu doa puasa Bapak ibu amin Kita ndak perlu gambling atau berjudi dengan Tuhan Kalau saya kasih perpuluhan 50 juta misalnya Saya akan diberkati 50 miliar Bohong omong kosong Alkitab sudah jelaskan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Semua akan ditambahkan Sederhana kan Lalu pendeta mau bohong apa dari mimbar sini Engkau kalau tahu berlipatkan engkau diberkati Pulsit Pendeta mengajar bertentangan kontra dengan firman Tuhan sederhana, Tuhan tidak perlu suruh kita nabur berlipat ganda, nanti Anda diberkati buah sulung beri perpuluhan, di gereja ini tidak boleh ajar seperti itu Bapak Ibu lihat jadi berkat yang pertama itu asyere. baru ada empat berkat yang lain berakah kembali lagi ke sini Bapak Ibu bagaimana sampai penderitaan itu dapat dipahami sebagai Berkat Tuhan ya. Bapak Ibu Pertanyaannya seringkali kan kita Berpikir dan bertanya Apakah Alkitab berkata Ya Alkitab menjawab Berbagai pertanyaan bahkan yang paling mustahil Sekalipun Bapak Ibu Alkitab menjawab seluruh berbagai persoalan Hidup manusia Dan hari ini kita belajar dari seorang yang Bernama Ayub Bapak Ibu Kita lihat Keberadaan Ayub Ayub adalah orang yang saleh dan jujur Takut akan Allah menjauh kejahatan Bahkan lebih dari itu Tuhan sendiri mengakui kesalahan Kesalehan Ayub Ayub 1 ayat 1 Ayub punya spesifikasi Yang disebut syadik Atau orang benar Ayub takut Tuhan Ayub adalah orang saleh Jujur takut akan Allah menjauh kejahatan Syarat orang benar Masmur 1 ayat 1 Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa yang tidak berada dalam kumpulan pencemooh dan berdiri di jalan orang fasik itu syarat Bapak Ibu artinya berdiri berjalan kumpulan itu berartinya bergaul ya Bapak Ibu lihat di sini ayub takut akan Allah Tuhan mengakui kesalehan ayub tapi mengapa ayub menderita dan mengalami penderitaan Sudah benar, suci, kudus, saleh. Apakah Allah begitu krul atau kecam sampai 10 anak mati dalam satu hari? Allah sendiri dari mulut Allah, ayat ayub 2, ayat 3. Sebab seorang si pun tiada seperti demikian yang salih dan jujur yang takut akan Allah menjauh kejahatan. Ia tetap tepun dalam kesalehannya. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, kemarin saya mengajar kita tentang ritme hidup. ya Bapak ibu, saya mengajar kita kemarin tentang ritme kehidupan. Kesalehan manusia tidak menjamin kebebasannya dari penderitaan, katakan amin. Kematian itu penderitaan. Sakit-penyakit itu penderitaan. Pendeta punya karunia menyembuhkan orang, apakah dia enggak sakit? Dia enggak dia sakit kok. Dia sakit. Harus kita punya konteks pemahaman bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu. Maka yang pertama sakit-penyakit. Untuk kematian, keterbatasan. Itu menghampiri human kind semanusia. Tetapi ketika manusia itu berdamai dengan Kristus. Manusia itu berjumpa dengan Kristus. Air mata, penderitaan, dan lain itu dipahami dari konteks firman Tuhan. Maka manusia akan diberikan kemampuan dan kekuatan. Katakan amen. Sehingga Bapak ibu ada sebuah lagu yang bagus ketika saya masih di gereja Protestan. Bagus sekali di jalan kuku digiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Kristus panduku diberi damai sorgawi asal imanku teguh. suka duka dipakanya untuk kebaikanku Bapak Ibu lihat di sini Daud orang yang dikasihi oleh Tuhan anaknya perontak tuh anaknya menidurin istrinya di depan bangsa Israel Ayub Abraham semua orang mengalami proses penderitaan tetapi Alkitab berkata Bapak Ibu dalam Roma bahwa pedang marah bahaya penyakit maut kelaparan tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus artinya penderitaan penderitaan yang kita alami itu akan membuat kita menjadi kuat Bapak Ibu katakan namanya sehingga kita bergantung kepada Allah karena itu orang Kristen perlu memahami bahwa penderitaan yang terjadi itu adalah bagian dari berkat Tuhan karena selama ini kita di, dicuci otak dininabobokan bahwa kalau saya orang benar Kalau saya orang benar, saya tidak mungkin mengalami sakit penyakit. Siapa bilang? Entah dia orang benar, dia pendeta, punya karunia menyembuhkan, dia tetap sakit. Katakan, Amin. Tetapi di dalam kesakitan itulah, kalau Tuhan izinkanmu bisa terjadi, dia boleh sembuh karena nama Tuhan. Tetapi kalau dia tidak sembuh juga, Tuhan tidak berubah kuasanya dalam hidup orang. Ini harus kita hadapi, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan. Ini yang harus kita pahami karena gereja mengajar sesuatu dengan keliru kesalehan Ayub tidak menjamin kebebasannya dari kesengsaraan dimulai dari hartanya sampai keluarga anak-anaknya mati tertimbun bapak ibu bukan hanya itu Ayub sendiri menderita borok bahkan busuk dari kepala sampai kaki hancur perantakan istrinya yang adalah teman hidupnya yang melahirkan anak-anaknya berkata kepada Ayub. Bayangkan Bapak Ibu hari ini kalau nyonya Ayu Sipah Helut kemudian bilang, Hei Elroy terkutuklah Tuhan Allahmu, matimu. Ah. Gitu. ndak tunggu lama Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba saya anaknya sepuluh mati, Nyoman Ayu Triwantidi berkata, kutukilah Alamu kemudian mati. ndak pakai talak satu Bapak Ibu. Habis talak. Iya. Tidak ada pakai talak satu, talak dua, talak tiga Saya talak semua Tapi dalam semua yang terjadi itu Ayu berkata Apakah yang buruk Yang baik saja yang kau mau terima Dan membutuhkan syukur Lalu yang buruk, yang tidak baik Engkau eh, tidak bersyukur Bapak Ibu Itu artinya Bapak Ibu Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Kita harus bersyukur Kecangan amin Amin Sebab Alkitab berkata Allah bekerja dalam segala sesuatu All things. Segala yang terjadi Lebih mendekatkanku Mengenalkanmu Selalu Lagu Jeff Bricandra ini Saya lihat saya menangis, kenapa? Karena Bapak Ibu Lagu itu dinyanyikan Latar belakangnya ada perang, ada penderitaan Dan kemarin saya lihat itu Di video ulang lagi Bom yang di Jakarta Satu keluarga itu Tiga orang mati Istrinya itu melihat suaminya Anak tiganya mati di depan dia Dia begitu kuat Tapi dia bisa memberikan kesaksian Bahwa Tuhan baik Bapak Ibu Walaupun dalam gerakannya dia Kita tidak tahu hati yang terdalam Tapi gambaran yang keluar dari ekspresi Dan kata-katanya mengungkapkan Tuhan itu baik He still God. Bapak-Ibu, ini yang harus kita pahami. Karena seringkali kita memahami berkat Tuhan ketika saya diberkati, saya sehat, suami dapat jabatan, harta, promosi, anak-anak baik dan sebagainya. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa sampai Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam hidup kita Bapak-Ibu? Saya punya teman, kemarin sudah cerita. Namanya Putu, saya masih di GBI, waktu itu belum GBI Rock, masih Betani, gembala saya masih Pak ini Puji Tuhan, Putu ini sekarang menjadi pendeta kema-injil di Lombok. Dia pernah minum baygon sampai kerokongannya rusak. Dia menyesal dilahirkan dari keluarga Bali Jabo. Miskin katanya. Tapi di situ setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan hidupnya berubah dia tidak menyesal sedikit hari ini jadi hamba Tuhan sebab segala sesuatu Allah sudah atur dalam hidup ini kita tidak bisa menolak kematian kita tidak bisa menolak tua Bapak Ibu misalnya contoh tua Bapak Ibu ya istri saya misalnya dia sudah beda 10 tahun dengan saya secara fisik nanti dia 5 tahun ke depan tambah tua lagi Bagaimana saya memahami istri saya Bapak Ibu, lihat Maka Saya memahaminya secara sederhana Ketika dia semakin tua, maka dia semakin antik Bapak Ibu, lihat Barang antik itu mahal apa murah? Coba saya tanya Mahal, miliaran bo. Jadi semakin tua Dia semakin antik, Bapak Ibu Perlu perawatan ya. Ya. Saya kemarin paksa-paksa dia Pergi menikur sedikitlah you yukin club. Uh, langgarannya di salon Tukul Haleluya uh, Sesekali perlu begitu Makanya saya dorong anak-anak misi kemarin YWM putari, Punya pekerjaan, punya pelayanan dulu Baru bisa, jangan Artinya kalau kamu menikah orang misi dengan orang misi Karena memang, oh sama-sama misi ya Lalu istrimu nggak dikasih, ya istri kan butuh Makeup juga lah, pedikur-pedikur sedikit lah Saya bilang ke mereka kemarin itu, Anak-anak yang praktek Lalu lihat Bapak Ibu Alkitab memberi kita bahwa Tuhan mengizinkannya terjadi. Alkitab memberitahukan kepada kita penjelasan. Yang pertama Bapak Ibu, setan adalah biang kerok dari ini semua. Coba kita baca ayub 1 ayat 16 dan 2. Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Kemudian ayub 2 ayat 10. situ sangat jelas bahwa semua malapetaka datang dari setan dengan izin Tuhan. Kita lihat ayub... Satu ayat enam. Pada suatu hari datang anak-anak menghadap Tuhan. Dan mereka juga anak-anak Ibis. Maka bertanyalah Tuhan kepada Ibus. Dari manakah engkau? Lalu jawab Ibis kepada Tuhan. Dari perjalanan mengelilingi bumi naik lagi bro. Ayat lapan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada Ibus. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Demikian saling dan jujur yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan: Apakah dengan tidak yang 9 ayat? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa ayat yang katakan Allah? Bukan engkau yang membuat pagar sekeliling Dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkatkan. Apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu naik lagi. Bukan engkau yang membuat tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dimilikinya. Ia pasti. Memiliki. ayat Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya adalah ada kekuasaan. Hanya janganlah engkau mengeluarkan tanganmu terhadapnya." Dia pergi iblis dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Bapak Ibu, berat harap diperhatikan saya jelaskan pelan-pelan. Allah mengizinkan pertama dia, pertama harus ya dipahami setan itu tidak terbatas. Ya, setan itu tidak terbatas kuasanya. Limited, dia sangat terbatas dan dia sudah dikalahkan. Perhatikan, setan itu tidak omnipresent, tidak maha hadir. Setan hanya hadir di satu tempat, tapi dia tidak bisa hadir di lain tempat. Allah itu omnipresent, dia hadir di mana-mana. Ingat ya, Allah tidak ada di mana-mana, Allah cuma satu, tapi dia hadir karena dia itu maha hadir. Orang menyembah di seluruh. Lapan kabupaten di Pulau Bali dia hadir secara bersamaan di seluruh dunia dia hadir secara bersamaan setan tidak maha kuasa perhatikan tetapi Tuhan memberikan izin kepada setan secara terbatas di dalam terjemahan Alkitab Kitab Matius ini sama iblis berkata perhatikan iblis berkata sembah aku maka seluruh isi dunia aku berikan. semua aku seluruh isitunya di digunakan sebuah kata yang keren namanya paradidotai artinya iblis diberikan kuasa secara terbatas untuk menjadi tuan di dunia ini tapi tuhan semesta ini itu Allah jadi atas seizin Allah ayub diproses sampai titik nadir bapak ibu kehilangan harta kehilangan segala sesuatu istri saya tidak tahu Alkitab tidak pernah menjelaskan kepada kita Istri Ayub tinggalin Ayub atau tidak Atau Ayub kawin lagi Karena Alkitab tidak mencatat Maka saya tidak berani menduga-duga Bapak Ibu lihat di sini. Tetapi yang kita tahu Ayub kehilangan segala sesuatu Karena malah petaka datang dari setan Dengan seizin Tuhan Jadi penderitaan yang Allah izinkan Lalu mengapa Tuhan mengizinkan setan Untuk mendapat kesengsaraan ini Tujuannya satu Untuk, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhanlah memiliki umat yang setia Kepadanya Apapun keadaannya Nah, ini sulit Bapak Ibu Perhatikan tadi Ketiga anak-anak kibis datang Dan anak-anak kalah Tuhan mempromosi God is very promptly Dengan ayuk Tidakkah engkau lihat Ayuk Salih, jujur, dan lain-lain menjauhi kejahatan. Allah begitu bangga dengan kehidupan umat. Ayo. Setan mengajukan pertanyaan. Ya Tuhan. Kalau bahasa kerennya. Lu sih yang jaga. Lu yang pelihara. Lu yang berkati dia. Coba Tuhan. Dia kehilangan segala sesuatu. Apa dia masih mau percaya kepada engkau? Ini susah Bapak Ibu. Manusia itu kalau sudah punya sesuatu. Sombongnya minta ampun. Baru punya sedikit, orang kaya baru OKB bagayanya tinggi langit sekali Karena itu yang menjadi idolanya Coba sekarang saya ini gak punya apa-apa Si Roy ini punya apa-apa Tapi nanti kalau si Roy jadi gembala besar Jemaat ribuan, punya mobil, pengerja banyak Tapi nggak berubah sikapnya Mungkin saja bisa berubah loh Tapi saya puji Tuhan Tapi hari ini cara berpakaian saya Cara makan saya sederhana Karena sebuah kesadaran bagi saya jemaat sedang berurusan dengan urusan perut buat apa si Roy gaya-gaya di atas mimbar yang perlu disampaikan adalah dalam hidup jadi kita harus bangga Bapak Ibu lihat setan bertanya Tuhan lo yang izinkan coba kalau ambil saya sesuatu dia masih percaya kau Tuhan bilang coba tapi hidupnya itu dalam tangan Tuhan itulah sebenarnya Bapak Ibu manusia boleh sakit Boleh mati, menderita kanker sampai stadium 8, sampai habis stadium. Tapi kalau belum waktu mati, tidak bisa mati. Perhatikan setan coba dia dengan borok yang sangat sadis. Hidup itu di tangan Tuhan apapun yang terjadi, katakan amin. Ada orang yang sakit menderita sampai impus. Segala macam jarum masuk. Tapi dia masih diizinkan Tuhan di hidup. Itu karena hidup di tangan Tuhan. Setan boleh merusak tubuh ini. Tapi nyawa di tangan Tuhan. Bapak ibu lihat Yang terjadi Tuhan ingin Supaya proses yang saudara hadapi Penderitaan yang saudara hadapi Saudara menjadi kuat, ada ujian Seperti kemarin kita bahas Yusuf Yusuf memahami, karena itu kita harus memahami Penderitaan dengan bingkai Alkitab, apa yang sedang Terjadi, apa yang Tuhan izinkan kepada saya Supaya lewat peristiwa ini Lewat pengalaman proses hidup Saya menjadi lebih kuat Tujuan proses penderitaan cuma satu, Bapak Ibu. Tuhan ingin bahwa kita jadi kuat. Proses yang dihadapi oleh Panerden, Proses yang dihadapi oleh Herlin. Proses yang dihadapi oleh Nikomang. Proses dihadapi oleh Eric O'Dniel. Semua kita ada proses hidup. Nanti ada proses itu berbeda-beda. Sesuai dengan kemampuan kita. Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, itu pencobaan biasa yang tidak melampaui Kekuatan kita, sebab ketika kita Dicobai, Allah memberikan jalan Keluar Kenapa, karena Yesus dicobai dan dia menang atas pencoba Atas pencobaan Bapak Ibu Roma 5, ayat yang Keempat kita baca Dan ketekunan Menimbulkan tahan uji dan Tahan uji Menimbulkan pengharapan Bapak Ibu 1 Korintus 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Yakobus 1 ayat 12. Berbagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang mengasihi dia. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apakah kita akan tetap setia seperti Ayub walaupun kesengsaraan datang atau justru kita menghina Tuhan? Ketika kesusahan datang Siapakah yang menang? Setan atau kita yang menang dengan pertolongan Tuhan Kita tidak bisa menghindar dari sakit penyakit Kita tidak bisa berkata menolak berbagai persoalan Ada jemaat Tuhan di kota ini yang dulu saya layani Saya baik akrab dari saya belum apa-apa Saya masih kurus kering Tulang, kulit bungkus tulang Lalu saya pakai sepeda pancil, saya kelayangan. Saat saya berkotbah dari mimbar gereja. Dan saya berkata, mari jemaat sama-sama bangkit berdiri. Kita berkata, welcome problem. Selamat datang masalah. Dan dia benci saya setengah mati sekali. Karena dia sedang hidup dalam penderitaan yang dihadapi, Bapak Ibu. Perkataan itu menambah kepahitannya dia terhadap Tuhan dan terhadap saya. Dan hari ini ketika dia ketemu saya Dia selalu bilang, maafkan saya Setiap kali ketemu saya, maafkan saya Dulu saya pernah bilang, kamu begini ya Roy Sekarang hidup saya seperti apa yang kamu katakan Dia jadi kepala sekolah TK sekarang Di salah satu gereja Di kota ini Bapak Ibu lihat Masalah nggak diundang juga datang Amin ya. Lu tolak tetap Karena manusia itu identik dengan persoalan, dengan ma- masalah, Bapak Ibu. Bagaimana cara saya menyikapi persoalan yang datang? Ia. Saya hari ini kalau rambut saya masih begini, nanti agak panjang, putih sedikit. Kalau orang lihat rambut saya, saya lebih tua dari panir. Karena rambut saya putih, Bapak Ibu. amin? Ya. Ada sebuah peristiwa lucu. Om James mau semi rambut. Sakit semangat kegelar. Om James salah ambil warna coklat. Bukan black tapi brown. Mama Dengan kayanya santai. Om Pace duduk di bibir sungai. Di bawah matahari dan mulai ngecat dengan santai. Kakinya main-main di air. Setelah bibir bukan itu, tapi coklat <laughs> tapi puji tuhan kalau saya bilang pasti itu berarti kaum muda Haleluya oh iya, 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 nanti saya hiton tapi apa ke kantor nggak marah katanya karena mereka belum lihat karena kerja lapangan terus And, kalau saya beri dengan peneren rambut saya putih begini berarti saya lebih tua dari peneren karena lihat dari rambut nah, peneren umur sudah tua tapi rambut belum putih ya bapak ibu lihat ya Jadi di sini lihat itu cara saya untuk mengakrabkan diri dengan bagaimana kalau saya sudah tahu bahwa orang putih saya cuma baca kita rambut putih itu mahkota orang tua buat apa saya semir gitulah sudah tua begini sudah gigi juga sudah ompong 3 empat 4 di dalam kita tidak bisa tua gigi baru Tidak bisa tunggu Bro. Tapi bagaimana kita bersyukur bahwa tua itu harus amin. Tapi bagaimana tambah tua kita tambah Cinta Tuhan, karakter kelakuan itu berubah. Moral itu berubah, sikap, etitut berubah. Dan jadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, itu cara kita menghadapi hidup. Kita lihat bagaimana cara menghadapi penderitaan tadi. Sudah saya jelaskan. Karena itu sebagai orang benar dan saleh, mari kita bertahan dan tetap setia kepada Tuhan walaupun kesengsaraan datang. Sabar dalam susah sukarmu Sabar Tuhan Allah sertamu Sabar Sabar Tuhan beri kuat padamu Apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan baik katakan amin Apapun yang terjadi di dalam hidupku Selalu berkata Tuhan Yesus baik Bapak ibu yang dikasihi Tuhan Sebagai orang benar Dan orang saleh Mari saudara dan saya Tetap setia kepada Tuhan Walaupun ada penderitaan Proses ketidak enakan Dalam hidup itu hadir dalam hidup kita Tetap setia Siapapun boleh meninggalkan kita Tapi kita tidak boleh meninggalkan Tuhan Yesus Katakan Amin Iya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku tak ingkar, tak ingkar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hari lagu ini tercipta bukan oleh orang bule Bapak Ibu. Tetapi oleh orang India yang bertobat dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada seorang misionaris dia memberitakan Injil di sebuah kampung di India. Di India itu ada sistem kasta, sistem kasta yang paling rendah di sana. Kalau orang Bali sini, hari ini Bali sudah modern, kita tidak usah lagi pakai. Oh ini saya tidak bagus, ini saya muda, saya apa, sudah maju lah semua orang, tidak ada lagi begitu. Di sana di India itu masih ada kasta yang paling rendah. Jadi kalau mereka ditembak, mereka dibunuh. Kadang-kadang pemerintah nggak ngurus juga. Namanya kasta dalit, itu? Di India. Mereka bertobat oleh misionaris Lalu tinggal di sebuah desa Berujung dengan waktu Masyarakat curiga Karena keberadaan mereka yang tidak lagi pergi Menyembah dewa di kuil Lalu Mereka ditangkap di Aniaya di sebuah lapangan desa Digebukin lalu kepala suku Itu berkata jika engkau menyangkal Tuhan Yesus Tinggalkan engkau dan keluargamu selamat. Digebukin sampai berdarah-darah Di Aniaya Kalimat ini yang saya nyanyikan tadi itu keluar dari mulutnya, mengikuti Yesus keputusan-Ku, mengikuti Yesus keputusan. Ada sebuah lagu sekolah minggu yang bagus sekali. Jam Yesus merjane, he adit, komperkomper he, komperkomper he, jang Yesus merjane he Ya lagu sekolah minggu ada itu. Yesus di dalam hidupku suka cita dan senang seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yakobus 13. Yakobus 1 ayat 3 menjelaskan kepada kita, manis sekali ayat ini Bapak Ibu. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita, kita, kita sekolah kan harus ada ujian toh? Harus ada naik kelas. Hari ini kan yang naik kelas melewati ujian tidak? Ujian. Semua melewati ujian Bahkan iman juga Ada ujian, ujian iman Testing of faith Examination of faith Bapak Ibu Yakobus 1 ayat 4 juga Lanjut berkata Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh Dan tak, kurang satu apapun 2 Petrus Pasal 1 ayat 6 berkata Dan kepada pengetahuan pengusahaan diri. Kepada pengusahaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesaleha. Lalu. Apa maksud dari ringkasan dari firman yang saya sampaikan ini. Dua ibu perhatikan ya. Satu menolong kita untuk memahami Tuhan. Memahami Allah. Bukan dari sisi saya. Bahwa Tuhan semua yang baik untuk saya. Ketika ada hal yang buruk, penderitaan, dan proses saya tolak dalam hidup ini. Itu akan membuat saya menjadi Kristen yang kerdil. Tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa mengambil pilihan. Saya tidak tahan dengan pencobaan. Kalau setiap proses yang datang kita tolak, akan membuat kita gampang murtad. Persoalan datang, proses datang harus dihadapi, bukan dihindari. Dengan cara memframingnya dari kacamata firman Tuhan. Penderitaan itu adalah berkat Tuhan, katakan amin. Proses itu berkat Tuhan, katakan amin. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berkata Roma 8 ayat 8 tadi Tuhan bekerja dalam segala hal, artinya kita ada dalam ketegangan hidup, kita ada dalam penderitaan dia tetap Allah bagi kita, katakan amin. Dia tetap Tuhan bagi kita, dia tidak berubah dalam naturnya dalam cinta, dalam kasih even we facing struggle, sekalipun kita mengalami pencobaan Permasalahan dan pergemulan Dia tetap mengasihi kita kata-kata. Kita harus siap Suatu saat Saya harus siap kehilangan istri Karena maut memisahkan Kehilangan anak Karena maut memisahkan Semua tinggal hari H saja. Semua dari dia, oleh dia, dan untuk dia Kita dijadikan makhluk natural alami oleh Tuhan karena itu kita berjalan mengikuti rintanya Tuhan kita tidak punya hak jadi kita sudah percaya kepada ikut dia saja jalan serta Yesus jalan sertaNya setiap hari jalan serta Yesus jalan sertaNya selamanya Amin ikutin dia kan sudah bilang Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku ikut dia saja manut Tunduk taat dengar dengaran. Sebenarnya orang Kristen memahami berkat Tuhan itu sebenarnya paling simpel sederhana, dengar dengaran. Lalu dapat berkat, ikut saja dia ikut firman dengar dengaran lalu diberkati. Tapi kita buat terumit, Bapak Ibu. Amin? Kita sendiri yang buat rumit dalam hidup ini. Berkat Tuhan itu kan Tuhan sudah bilang, cari dahulu kebenaran semua ditambahkan. Everything will be added into your life. yang makan everything itu di, apa itu? Kalau kita baca ayat di atasnya, yang makan minum yang dicari bangsa-bangsa. Kenapa kita buat ribet, buat sulit. Jadi yang pertama memahami penderitaan sebagai bagian dari proses hidup sebagai berkat Tuhan. Amin. Itu dia. Tapi menjadi ketika ada pergumulan datang, jangan lantas kita menyalahkan orang di sekeliling kita dulu. Jangan lantas kita menyalahkan Tuhan Bapak Ibu cari di ketik di Google ya Tiga orang Israel itu menggugat Allah di pengadilan benar-benar di sidang Tuhannya di sidang Bapak Ibu Tuhan yang tidak kelihatan itu yang mahakuasa itu di sidang dalam sebuah ruang sidang dan hakim memutuskan kan konyol sekali Bapak Ibu Jadi kalau kita ikut Tuhan ikut bukan ikut dengan maunya kita tapi orang Jawa bilang sekarepo wis Gusti ya sudah apa yang terjadi terjadilah Amin. Ikut Tuhan dengan Tuhan. Saya mau mati dengan Tuhan mati sudah. Saya mau hidup dengan Tuhan. Hidup sudah. Itu cara orang ikut Tuhan itu begitu Bapak Ibu. Sekalipun Tuhan menolong kami. Tuhan tidak menolong kami. Kami tetap setia kepada Tuhan. Jadi memahami penderitaan proses hidup itu sebagai berkat. Mari kita lihat ayuh. Yang kedua. Tadi memahami penderitaan dengan cara yang baik. Oh ini yang kedua. Bapak Ibu lihat di ayuh pasional 39. dua poin ini akan menolong kita sehingga Pada ayat dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub Ayub pasal yang keempat puluh kembali lihat di sini setelah Ayub bergumul dengan Tuhan Dia mempertanyakan perkaranya, dia mempertanyakan pergumulan. Maka Bapak Ibu lihat. dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Ya. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari dalam pergumulan-pergumulan hidup yang Bapak Ibu dan saya hadapi, baik pergumulan yang berat, pergumulan yang ringan, pergumulan yang sedang apapun ever lah pergumulan kita. Tuhan akan menjawab kita, katakan amin Kita nyanyi sama-sama Di saat badai Bergelora Ku akan terbang Bersamamu Atas Mesta Ku tenang seba, Kau Allah Dari dalam pergumulan penderitaan yang Bapak, Ibu, dan Saudara saya hadap. Tuhan berfirman dan berbicara kepada kita. Perkataan Tuhan Yesus keluar dari dalam mulut Tuhan Yesus ketiga ada badai. Perkataan diam dan tenanglah tidak bisa dalam situasi kita enjoy-enjoy enak-enak. Tapi dalam proses hidup jangan takut dari dalam badai Tuhan biasanya berfirman. Dan Tuhan Yesus berkata kepada kita hari ini, diam, tenanglah, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami belajar hari ini tentang ayuh. Seringkali kami bertanya kepada Tuhan, mengapa semuanya terjadi dalam hidup ini. Engkau mau supaya kami tetap percaya, cinta kepada engkau. Kalau kami diberkati saja, kalau kami tidak pernah merasakan proses hidup air mata dan penderitaan sesuatu untuk kami berjuang. Maka kami tidak akan menjadi kuat Tuhan. Kami akan mudah menjadi orang-orang yang murtad. Ketika ada proses hidup dan penderitaan. Ketika ada tawaran yang lebih baik. Lalu kami menyadari bahwa kami harus menyelaraskan hidup kami dengan engkau. Memahami bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini. Engkau bekerja untuk menetangkan kebaikan. Dari dalam badai. Tuhan berfirman dan memulihkan Ayub dan keluarga. Kehilangan ratusan ribu domba. Anak-anak yang meninggal sepuluh orang. Laki tujuh, perempuan tiga, dikembalikan kembali oleh Allah Berlipat ganda dalam hidupnya. Dari dalam badai Tuhan menjawab ayub dan memulihkan keadaannya. Kami ingat ketika Tuhan Yesus mengajak murid-murid badai datang dan menyapu Danau Genesaret. Mereka berteriak ketakutan, Tuhan tolong kami. Dari dalam badai itu Tuhan berkata dengan lembut dan tenang. Dia tenanglah. Maka redalah danau itu dan mereka melanjutkan pelayaran. Dalam perjalanan hidup kita seringkali ada badai. Jangan takut. Sebab biasanya dari badai itu Tuhan suka berfirman kepada kita. Dari dalam badai itu Tuhan is berkata jangan takut. Maka redalah badai itu. Badai itu hanya sebentar untuk memperlihatkan siapa kita dan siapa Tuhan yang akan kita percayai. Jadi jangan takut hadapi badai itu sebab Tuhan berkata diam, tenanglah. Aku ada bersama-sama dengan kami. Dengan kami. Tuhan tolong kami sehingga firman ini dapat menjadi perjalanan perahu kehidupan kami. Satu minggu atau lebih ke depan dalam bulan-bulan ini. Kalau ada badai kami tetap senyum. Kami tetap percaya menguatkan iman kami. Karena kami ingat perkataan Tuhan. Diam, tenanglah. Maka badai itu pun tunduk dan takluk kepada perkataan Tuhan Yesus. Pergumulan masalah hidup boleh hadir. Tanpa diundang pun sudah hadir. Tapi kami mau percaya bahwa masalah itu akan diam. Pergumulan itu akan diam. Tenang seturut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur biar firman ini menguatkan, meneguhkan iman pengharapan kami. Kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang tidak berubah. Gitu. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kepada WL kembali lagi.